1: Herkese merhaba. Sert Hünsüz başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz. Allah aşkına bırakmam. 22'ye kadar. Lütfen benimle kalın. Ben günün, günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktarda olsa alıp yerine pozitif vererek sizi biraz daha biraz daha etmeye çalışacağım. Kolay bir iş değildir. Talip olduğum iş biliyorum. Çünkü yaşadığımız dünya, yaşadığımız coğrafya, yaşadığımız günler çok zor. Şu zamanda yani modern bir orta ortaçağı yaşıyoruz aslında bilmem farkında mısınız şimdi daha açılışta böyle tıngır yapıp kafanızı 1500 etmek istemem ama bana öyle geliyor ki modern yani cep telefonlarının bilgisayarların, işte twitter'ın olduğu iletişiminin işte haberleşmenin informasyonun e, çok çabuk çok çabuk gerçekleştiği modern bir orta çağda yaşıyoruz bir farkı yok gibi geliyor bana kolay değildir sizin bünyenizdeki negatifi almak yapmanızı istediğim tek şey kendinizi kasmayın bana bırakın. Ben bünyedeki negatifi ancak öyle çekebilirim. Ha Ama nedir? Kendini kasmamak sıkmamak mümkün mü? Değil. Hani şey diyorlar ya diyetisyenler, beslenme uzmanları, sağlıklı yaşam uzmanları hep şunu söylüyorlar. Spor yapın, egzersiz yapın, hareket edin falan diye. İşte sırt ağrılarınız geçer, kulunçlarınız geçer, boynunuzun tutulması için egzersiz... Onların hiçbiri kardeşim yanlış yatmaktan, işte başım yastıktan düştü, rüzgarda kaldım, de kaldım, ...tutulduğumu zannediyorsun. Alakası yok. Yaşadığın coğrafya yapıyor. Sen yaşa bakalım yani... ...sen zannediyor musun ki Danimarkalılar... ...çok hareket eden bir kavim? Sen zannediyor musun ki mesela... ...bana çabuk derlerim... ...İsviçre. Heh. İsveç de söyleyemiyorum. Onlarla da adamız şimdi çok iyiydi. Onu da örnek vermiyor. İşte İsviçreliler... ...çok spor yapıyor falan. Mümkün değil. İtalyanlar. Alakası yok. Alakası yok. Oradaki huzur... ...oradaki mutluluk... ...oradaki refah seviyesi de O yüzden... Mutsuzluk, huzursuzluk arttıkça kulunç, tutulma, boyun tutulması, sırt ağrısı artar. Biliyoruz da konuşuyoruz. Yoksa bizim böyle bütün bu böyle fiziksel ağrılarımız işte kas sırtım ağrıyor, ayaklarım ağrıyor, dizlerim ağrıyor falan. Bunların hiçbirinin yanlış oturup kalkmakla bir alakası yok. Bu kadar belfutum şeyi var ülkede. Hamal mıyız biz ya neden hepimizin beli ağrıyor? Değiliz. Yaşadığımız coğrafya yapıyor bunları içinde bulunduğumuz şartlar yüzünden ağrıyor alt tarafımız. İstediğin kadar hareket et. İstiyorsan örümcek adam ol. Spiderman ol. Oradan oraya uç. Fark etmez. Gene ağrıyacak. Yaşadığın coğrafya yüzünden hanımlar beyler. Dolayısıyla yaşadığımız coğrafya bize bunları yapıyor. Siz de sakin olun. Yapacak bir şey yok. Bizim akvaryumumuz böyle. Yani her balık akvaryum balığı gibi. Böyle bir akvaryuma düştük. Böyle bir şeyde doğduk. Bu toprakları seviyoruz. Burası bizim vatanımız. Yılmaz Erdoğan'ın ilk filmindeydi galiba Vizonten'in. Dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir. Diyordu. Gerçekten böyle. Burayı biz seviyoruz. Burası bizce ülkemiz. Yaşadığımız coğrafya. Bizim için dünyanın en güzel yeri hanımlar beyler. Zaten gidecek bir yerimizde yok. Konstantin Kavafis'in şiirindeki gibi. Başka bir ülke, başka bir yer, başka bir kasaba yok sana. Diyor. Yok. Buradayız abi. Yapacak bir şey yok yani. Dolayısıyla da sevmek, sahip çıkmak ve burada mutlu olmaya çalışmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. En doğrusu da bu zaten. Saat 22'ye kadar ben size hayata tatlı bir mola. 2 saatlik kısa bir mutluluk molası vaat ediyorum. Lütfen kendinizi bana bırakın. Katılımcı da olabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 artıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021 Hadi başladık
0: Tabi
1: bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Açılışta öyle hemencik bahsedip geçmek istemedim. Ayrı bir program içerisinde 19 Mayıs'a ayrı bir bölüm ayırmak istedim. O yüzden açılışta bahsetmedim. Böyle hassas insanlar da var aramızda çünkü. Kardeşim programa başladın bir 19 Mayıs'ı tebrik etmedin. Bir dur ya <gülüyor> anlatacağız. Sakin ol. Şimdi 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimiz Samsun'a çıktı. İstanbul'dan kendisi ordu müfettişi olarak görevlendirildi biliyorsunuz ee, Karadeniz'de Karadeniz bölgesindeki Rum çetelerin ve onların uyguladığı şiddete cevap veren işte yöre halkının arasındaki çatışmaları bir incele bir bak odalarda ne ol ve engel ol bunlara gibisi görünen böyle bir görevde ee, kendisi Samsun'a yollandı. Ve Kemal Tayyip'in yorgun savaşçı diye çok güzel, nefis, o kurtuluş savaşının ilk yıllarını, işgalin ilk dönemlerini anlatan çok nefis bir kitabı vardır. İstanbul'da başlar, Anadolu'da biter milli mücadele içerisinde. Mutlaka öneririm ısrarla okumanızı. Orada kitabın kahramanları kendi aralarında sohbet ederler. Atatürk Samsun'a yeni çıkmıştır. Biri öbürüne der ki Mustafa Kemal Paşa Samsun'a gitmiş duydun mu? E, Ordu müfettişi olarak gitmiş diyor derler karşısındaki. O da der ki bence değil bence Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmesinin sebebi İzmir'in İzmir'e yonanın çıkması. Öbür de der ki ya İzmir neresi Samsun neresi ne alakası var? Karşıdaki çok güzel bir cevap verir. E, belki de İzmir'e giden en kısa yol Samsun'dan geçiyordur der. Hayatta da bizim karşımıza çıkan problemlerin en önemlinden biri bu. Yani bizi hedefimize götürecek, yoldan sapmışız, çok başka yerlere savrulmuşuz gibi göre. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün kafasında elbette bir şeyler yapmak, Anadolu'ya geçmek var. Anadolu'ya geçmenin tek çare olduğunu zaten anlamış o sırada ama onu gönderdikleri yer Samsun halbuki düşman İzmir'den karaya çıkmış. Yani şey dememiş Mustafa Kemal Atatürk. Ya bari beni Çanakkale'ye yollasaydınız. Hani İzmir'e yakın bir yerlere gitsen gideyim de olalardan işe bakayım falan diye düşünmemiş. Samsun'a yollamışlar. Peki Samsun'dan başlarız işe demiş. Ve biliyorsunuz e, Samsun'a çıktığında da çok da hoş karşılanmamış yani. Havzaya geçerken otomobili bozuluyor. Ve e, otomobil tamir edilirken iniyor otomobilden yanındaki arkadaşlarıyla. Orada çalışan tarlası yol kenarında olan bir köylüyle sohbet ediyor. İşte düşman yurt topraklarına çıktı savaşmak lazım işte karşı koymak lazım falan gibi bir sohbet yapıyor köylüyle köylü elindeki çapayla yere bir çizgi çiziyor ve Mustafa Kemal e diyor ki Mustafa Kemal Paşa'ya bak paşam şu yere çizdiğim çizgiyi görüyor musun görüyorum düşman bu çizgiye gelene kadar benden savaşmamı isteme benim babam şu cephede öldü. Benim çocuklarım şu cephede öldü. Ben 3 cephede çatıştım. Artık benim için önemli değil. Yunan mı geliyor? İngiliz mi geliyor? Falan gelen gelsin. Bıktım artık. Bütün Anadolu'daki bakış açısı bu aslında. Pek az yani hani vatanı e, kurtaralım. Vatan için bir insanlar yorulmuşlar. Senelerdir hasat alınamamış. Anadolu'da ürün kaldırılmamış Ürünler tarlada çürümüş. Tarlalar ekilmemiş. Yani köylü diyor ki Lan kim gelirse gelsin acız be kardeşim. Şurada bir ekmek yiyeyim. Tek derdi bu olmuş artık insanların. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı işin büyüklüğü de bence burada. Hiç ayağa kalkmaya, hiç savaşmaya, hiç mücadele etmeye niyeti olmayan bir milleti mücadele etmeye, savaşmaya gerekirse ölmeyi ikna etmiş bazen zorlayarak yapmış ama yapmış işin büyüklüğü burada Mustafa Kemal Atatürk dedik Atatürk'ü anma günündeyiz dedik Atatürk'ü anma bayramı madem bugüne kadar bence Atatürk hakkında yazılmış bütün biyografiler boş çöp hiçbirini okumayın Hiçbir Atatürk'ü anlatmıyor öyle yaptı böyle yaptı. Adeta bir masal anlatır gibi hayatı anlatıyor. Bize de okulda hepiniz hatırlayın. Mustafa Kemal Atatürk anlatılmadı ki. İşte e, tarlada dedi dayısının tarlasında kargaları kovalayan Babası erkenden vefat etmiş, sarı saçlı, mavi çocuğun hayat, mavi gözlü çocuğun hayat hikayesi anlatıldı. Atatürk'ü gerçekten anlamak, tanımak, doğduğu coğrafyanın içinde yetiştiği çevrenin, ailenin onun psikolojisi üzerindeki etkisini ve karakterini nasıl şekillendirdiğini öğrenmek. Yani Atatürk'ün ileride yaptığı şeylerin altında yatan sebepleri anlamak, ta hayatına bağlı olarak her şeyi gerçekten çok net bir insan olarak da tanımak istiyoruz. Okuyacağınız okuyabileceğiniz maalesef bir tane kitap var. Söylüyorum adı kitabın adı Ölümsüz Atatürk. Bağlam yayıncılıktan çıkmıştır. Ee, bir Norman Iscovitz diye bir yazar yazmış. Çeviren de Vamık de Volkan. Kitapçıya gidip bunu sorarsanız muhtemelen size vermeyecektir. Yok çünkü kitap. Yani basılmıyor artık. Ancak sahaflarda bulabilirsiniz. İnternette araştırabilirsiniz ben bu kitabı okuyana kadar Atatürk'ü tanıdığımızı zannediyordum kitabı okuduktan sonra dedim ki Atatürk'ü hiç bilmiyormuş şimdi yani şimdi tanıdığım Atatürk'ü dolayısıyla da Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı olan adı bu olan bugün de Atatürk'ü tanımak isteyenlere ancak ancak okuyabileceğiniz bir tane kaynak var gerçekten anlatan bence onun da adı tekrar söylüyorum Ölümsüz Atatürk kitabın adı yine ve bağlam yayıncılık kitapçılarda bulamazsınız çok eski basılmış bir kitaptır ancak sahaflarda bulabilirsiniz meraklısı lütfen arayıp bulsun ee, ne kadar doğru söylediğimi okuduktan sonra siz de anlayacaksınız
0: Sercinsiz.
1: Z kuşağı YouTube'a inanıyormuş hanımlar beyler onlar hiç olmazsa bir şeye inanıyorlar. Biz neye inanacağız? Biz Reha Muhtar'a inanıyoruz ya. <gülüyor> Durun anlatacağım size. Bakın şimdi Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu kendi partisinin kurmaylarıyla Z kuşağıyla ilgili bir sunum yapmış. Kendi partisinin kurmaylarına. O sunumda en çok dikkat eden Z kuşağının YouTube ve Twitter'a olan inancı olmuş. Araştırma yaptırmışlar da araştırmaya göre Z kuşağı haberi %32.2 ile YouTube yüzde ile Twitter'dan alıyormuş. Ve doğruluğuna da hayli inanıyormuş. Z kuşağı hiç olmazsa YouTube'a inanıyor. Hani çünkü YouTube'da hadi dezenformasyon çok Twitter'da YouTube'da ama doğrusu da var. Yani bir doğru bir şeyi ararsan YouTube'da, Twitter'da bulabilirsin de. Tamam tekrar söylüyorum. Yalan haber çok, dezonformasyon çok. niyetli yapılan entry'ler, girişler çok ama doğrusu da var. Yani YouTube'da doğrusunu bulma şansın var. Kardeşim biz Reha Muhtar'a inanıyorduk ya. Yani Z kuşağı YouTube'a inanıyormuş. Biz Reha Muhtar'a inanıyorduk. Bizim YouTube'umuz Twitter'ımız yoktu. Açıyordum televizyonu. Reha Muhtar abudik gubidik neler anlatıyordu ya. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bölgeniydi Reha Muhtar'ın hazırladığı ana haber bölgeni. Ağlarsın ya, ağlarsın ya, gerçekten ağlarsın ya. Allahım ya Rabbim, o zaman gerçekten mesela şeyi hatırlarım. Bir Mahsun Kırmızı Gülün kliplerini, İşte İbrahim Tatlıses'in kliplerini, klip modaydı ya o zamanlar. Bu Mahsun'un, İbrahim Tatlıses'in kliplerini, burada Hamut'un ana haberlerini izleyip izleyip ya ben. İsviçre'ye mi yerleşsem acaba mümkün mü böyle bir şey buradan üniversite falan yapıp diye düşündüğümü hatırlıyor musun? Gerçekten yani ülkeden umut kesmek üzereydim ülkemden. yani ki hangi şart altında olursa olsun ülkenden asla umudumu kesme. Dolayısıyla Z kuşağının YouTube'u öpte başına koy. Aferin çocuklar. <gülüyor> Aferin gençler. Devam lan <gülüyor> YouTube'a inanmaya devam edin. Twitter'a inanmaya devam edin. Biz yani sizin amcalarınız işte babanız, anneniz, teyzeniz, halanız yaşında olan bizler reha muhtara inanıyorduk oğlum. <gülüyor> reha muhtara inanıyorduk. Bizden bir şey olmaz o yüzden. Bizi geç, tamam mı? Ne varsa sizde var. O yüzden hani işte zevk kuşağı şöyle zevk kuşağı böyle diyorlar ya. Yani memleketi siz toparlarsınız, siz toparlarsınız çocuklar. Gerçekten. Çünkü sizin şöyle bir şansınız var. Doğrusunu arayıp bulma imkanınız var. Tekrar söylüyorum. Hani YouTube'da yalan, Twitter'da yalan çok ama doğrusu da var. Bizim zamanımıza doğrusunu da arayıp bulmaya imkan da yoktu. Çünkü bize ne sunuluyorsa oydu bize ana haber bültenlerinde ne söyleniyorsa oydu ve bunu da işte söyleyenler reha muhtar falandı yani düşünebiliyor musunuz Aha çok gülüyorduk ağlanacak halimize başımıza neler geldi görüyorsunuz siz bizim yaptığımız hataları yapmayın lütfen lütfen yapmayın ama size inanıyorum Z kuşağı size güveniyorum tuhaf gelmiyor değilsiniz garip gelmiyor değilsiniz özellikle bir şey söylerken böyle boş boş bakıyorsunuz ya <gülüyor> ondan falan çok korkuyorum ama tek umudum da sizde memleketi siz toparladınız toparladınız yoksa <gülüyor> ay ay panayır yerine dönecek Bu dolar haberiniz olsun
0: sertimsiz
1: şimdi bakınız Biraz önce YouTube'dan bahsettik. E, Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi başkanı Profesör Dr. Levent Eraslan hocamız e, bir araştırma şey yapmış. Türkler demiş YouTube'u çok seviyor. E, i̇nternette 7 saat 57 dakika geçiriyormuşuz ortalama. Sosyal medyada ise 3 saate yakın vakit geçiriyormuşuz ve çoğu YouTube'tanmış. Yani internette geçen vaktimizin sosyal medyayla alakalı kısmı 3 saatmiş ve bu 3 saatinde en önemli bölümü YouTube'da geçiyormuş. Hocamız Profesör Dr. Levent Eraslan hocamız neden YouTube biz Türkler YouTube'u neden bu kadar sevdik? diye bir araştırma yapmış. ya yani sanki İngilizler YouTube'u sevmiyor. İngilizler de YouTube'a hasta. Aç bak dünyanın her yerini araştır. Pakistan'da bile erişebiliyorlarsa <gülüyor> en çok YouTube'a giriliyordur. Ha biz Türkler neden seviyoruz? Ee, hocamız diyor ki tabii bir bilim adamı olarak algoritması Türk yapısına uygun yani işte her görüşe uygun sensörsüz yayın yapıyor farklı içerikler var tv kanalları ve gazetelerinde youtube hesapları var falan algoritması diyor türk yapısına uygun falan bence öyle değil ya bence şey tam tembel işi ya youtube o yüzden biz çok seviyoruz tabi kardeşim hani youtube'un algoritması bize uygun ne uygun <gülüyor> alakası yok tembel işi bir şey seyrediyorsun beğenmedin tık ona geç tık ona geç hani en son bir şey görmüştüm. Bir şarkı gördüm galiba. Müslüm Gürses şarkısı. Ee, Galatasaray'ın altında yorum vardı. Galatasaray'ın Manchester United attığı üçüncü golü ararken buraya nasıl geldim ben? <gülüyor> diyordu. Yani anlatabilir miyim? Sıkıldım mı hemen bırak. Hani bizim en sevdiğimiz şey ya. Hani sıkıldım mı sebat edeyim, aşayım, başarayım. Yok. Hemen Tornistan. Youtube'da da bu güzel. Bunu izlerken sıkıldım Ana geç. Ana geç. Böyle ağzının kenarından akünün suyu boşalmış ak ak ak böyle ana paralize olmuş gibi. Aa oh, bir de şey zahmet yok ya bas çalışsın. Bas anlatsın. Bas şarkı sıkıldım film tam bize göre. Bakın Emin olun şimdi gidelim. Böyle YouTube şeylerini açalım insanların bilgisayarlarında, tabletlerinde, cep telefonlarında izledikleri YouTube sayfasını açalım. Ana sayfayı. Hep böyle o kırmızı kırmızı çizgi yarıdadır. <gülüyor> Hiç böyle bitmiş çok az video var da yarıda kalmıştır. Biraz seyretmiştir. Oradan ona geçmiyor. Asla tamamlayamayız. YouTube'u bu yüzden seviyoruz. Algoritması bize uygun efendim. Hem gazete var hem televizyon var. İşte haberler alakası yok. Alakası. Temmeli işi bıktığın zaman sıkıldığın zaman hemen bırakabiliyorsun. Kimse de bir şey demiyor ya. En güzeli o. Bizim kafamıza yatan tarafı yoksa. Yemişim YouTube'u.
0: <gülüyor> Şu MTV'yi ödemenin kolay bir yolu yok.
1: Haydi şimdi akmak. Akbank mobilden kolayca
0: ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası Akbank.
1: <gülüyor> Hanımlar beyler Sertinsiz devam ediyor. Ben Nurey Özgül. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki katılmak isterseniz... ...eklemek istersiniz ya da... ...ekleyin. Ne kadar çok takipçi... ...o kadar kolay sponsor... <gülüyor> ...yapıştırın. Bana bir faydanız olur... ...en azından. Programın... ...Instagram ve Twitter adresinde aynı... ...Sertunsuz yazıp sonra 2.6 direk koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde... Ozgul 2021 Bazı dinleyicilerimiz bir şeyler yollamışlar... ...soru sormuşlar mesela. En çok ona tutuluyorum. Bana modern bir... E, ...Gönül abla... Ayşe teyze akıldan ışılacak böyle modern zamanların bir gönül ablası muamelesi yapılıyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Nihal sormuş. Sevgilim daha önceki sevgilisiyle Instagram'da fotoğraf paylaşıyordu Nuri abi. Bir yıldır birlikteyiz ama benimle hiç paylaşmadı. Neden? Çok basit senin sevgilin Afaca'nın önde gideni. <gülüyor> Neden ne olacak anlamıyor musun? bir bence bu sağa sola hiç senden bahsetmemiş 2, onun gözünde sen hala bir yere gelebilmiş takılıyoruz ya falan anlıyor musun Hani senle beraber fotoğraf paylaşmamasının sebebi ne? Muhtemelen Instagram'da çünkü manita kovalıyor serseri. Oradan gelen ekmek kesilmesin diye. Bak açık açık söylüyorum. Başka bir yerde bunu böyle anlatmazlar. Ama ben sana açık açık söylüyorum. Erkek arkadaşım muhtemelen Instagram'da, Instagram'da afacanlık yapıyor. Afacontluk peşinde. Eski sevgilisiyle fotoğraf paylaşmasının sebebi de o. Vaktiyle peki neden eski sevgilisiydi? bu? Fotoğraf paylaşıyordu diyorsun. E çünkü artık başka şansı kalmamış onunla. Artık onunla ilan etmiş yani. yani kız muhtemelen res çekmiş. Ya benle fotoğraf paylaşırsın. Neden bir tane beraber fotoğrafımız yok? E öyle e öyle. Ya fotoğraf paylaşırız ya da ayrılırız demiş. Bu da ayrılmayı gözyemediği için beraber fotoğraf... Sen de bir res çek istiyorsan ha bana kalırsın bana soruyorsan Böyle sevgiliyseniz böyleyle dolaşıyorsanız bir sevgili çiftin, sevgili olmuş bir çiftin yaşadığı her şeyi yaşıyorsanız ama seninle bir fotoğraf paylaşmıyorsa Instagram'da Bilemeyeceğim Nihal <gülüyor> yani bilemiyorum. Şimdi ben de bir de hani karşı taraftanım ya yani. ben de erkeğim, aynı haltları ben de yiyorum ya. Ya da en azından onun yaptığı bu saçmalığı benim de yapma potansiyelim var ya. Çocuğu da fazla gömmek istemiyorum. <gülüyor> yani ne diyeyim ben sana şimdi ya. Çocuk afacanlık peşinde. E ya da en azından öyle bir potansiyel var o potansiyeli orada öldürmek istemiyor. Ama nedir ee, belki durulur belki akıllanır biraz bir kredi ver istiyorsan çocuğa bırak biraz daha Instagram'da fotoğraf paylaşmasın bakalım ne yapacak. Ne yapacak yani? Hani Instagram'da da hepimiz kendimizi bir ekip zannediyoruz ya. Hani normal hayatta yüzümüze bakmayın insanlar Instagram'da sosyal medyada yüzümüze bakacakmış gibi geliyor ya bize, biz erkeklere yani. Ona da ayrı hasta oluyorum. Onun <gülüyor> Instagram'da sosyal medyada ne kadar hayran olursa olsun gerçeklerle karşılaşınca Duvara tostlamış olacak zaten gerçek senle karşılaşınca. Neyin peşindesin yani? Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Eldeki kuş, teldeki kuştan iyidir. Sevginin varsa var abi. Hiç Instagram'da da fotoğraf paylaşacaksın, sosyal medyada da hayatın içerisine de gireceksin, arkadaşlarını da tanıştıracaksın. Daha iyisi. Zaten yok yavrum, yok. Daha iyisi sana bakmaz ya. Yani. <gülüyor> Öyle söyleyeyim yani. Bu, bu bir gerçek. Yani sana bakan sen, senle olmayı kabul etmiş koluna girmeyi kabul etmiş bir kadın varsa içimizdeki erkeklere söylüyorum tamam abi sen evrimini erkek olarak tamamlamışsın demek ki. De. Bir erkek için en büyük başarı bir kadının kalbini kazanmak. Hani şu hayatta bir erkek olarak daha büyük bir başarı var mı? Yok Bitmiştir. Tamam, neyim peşindesin? Başka bir kadına daha kafalıyım. Tamam. O, işte o şeyden çıkıyor. O insanlık formundan çıkıyor. Anlatabilemeyim? Senin koluna girmişse bir kadın. Koçiydim, erkeğim şafızım falan demişse, illa bu kelimelerle söylemiş olması gerekmiyor ama. Hani bunu söylemişse, tamam, bitti. Bir daha ne istiyorsun? Ya, Hepimiz yani. Hepimiz aynızız yani. Hepimiz aynızlar ki hani başka bir kadınla daha mutlu olamazsın çünkü bütün kadınlar bir süre sonra birbirine benziyor aynı erkekler gibi hani Brad Pitt'le benim aramda bir fark kalmayacak beni dinleyen hanımlara söylüyorum bekar hanımlara hani Brad Pitt'le mi çıkayım şu radyoda vıt vıt eden adamla mı çıkayım tabi Brad Pitt'le çıkayım tamam 6 ay sonra Brad Pitt'in benden bir farkı kalmayacak senin yüzünde emin ol yani Brad Pitt'i sleep donna gördüğün an bitecek zaten yani hani bu dünyada en ilah gibi böyle hani ya, en mükemmel ne bileyim o Yunan heykelleri var ya böyle Apollon Apollo mükemmel vücut falan onlara giydir o beyaz siliptonu onda bile çirkin duruyor yani öyle görünce bile Pitt de bitecek yüzünde George Clooney de bitecek dolayısıyla 6 bir, bir ay sonra bir sene sonra kimsenin birbirinden farkı kalmıyor bu sadece 6 aylık neşe içinde bizi gerçekten seven insanı üzmenin kırmanın ve kaybetmenin bir anlamı yok diye düşünüyorum çok güzel bağladım üstüne konuşup saçmalamak istemiyorum. Burada kesiyorum bu mevzuyu şimdi. Sertünsüz. Aman efendim şeytana Bismillah. Ne haberler görüyoruz? Ne haberler bakınız Nilperi Şahin Kaya. Kimdir bilmiyorum. Hayatımda ilk defa görüyorum fotoğrafını. Maşallah boylu postu çok güzel. Buz dolabı gibi kız. Omuzları böyle dümdüz falan tebrik ederim gerçekten e, spor hocası kimse hanımefendinin eğer spor yapıyorsa çok güzel omuz çalıştırmış yani e, hakikaten helal olsun ee, tebrikler ee, ee, yapıyorum. <gülüyor> Fotoğraftan gözümü alıp habere bakamadım da özür dilerim. Nilperi Hanımcığım, ee, özür dilerim ama beğendim şeyinizi, fotoğrafınızı çok beğendim o yüzden. Nilperi Şahinka'ya katıldığı bir programda aldığın en tuhaf teklif ne? sorusuna şöyle cevap vermiş. Sosyal medyada ayakçılar, ayak severler var ...yere yatsam beni çiğner misin? <gülüyor> Ayaklarımı... ...ayaklarını yıkayabilir miyim... ...diyenler oldu. Şahin Kaya... ...sonra da bütün kadın... ...bu bütün kadınların başına geliyor... ...bunu çok tuhaf buluyorum diyor... ...ben de böyle insanlarla tanıştım... ...yani bana böyle bir teklif gelmedi... ...sol ayak serçe parmağını emikleyebilir miyim... ...gibi hani öyle, öyle bir... ...saçma bir şey almadım ama... ...böyle insanlar var. Yani... Ee, sadece ayağa aşık olan, yani sadece ayağa bir kadının ayağına aşık olmuş arkadaşım var. Hala tanıyor, hala arkadaşım. Benim ayaklarımın yürümediği sürece sorun yok. <gülüyor> sorun ya benim ayağım zaten hobbit ayağı gibi. <gülüyor> yani aşık olsa ne olur ama <gülüyor> midesiz dersin en fazla ama hani güzel kadın ayağına ıı, aşık olmuş. Sadece ayaklara bakan, yani cep telefonunda yüzlerce kadın ayağı fotoğrafı olan arkadaşlarım var. Kendileri çekmişler fotoğrafları ve kadınlardan izin alıp yani şöyle kadına gidip diyor ki çok affedersiniz hanımefendi. Buyurun ayaklarınız çok güzel. Ayaklarınızın fotoğrafını çekebilirim. Ve en ilginçtir pek çok kadın da izin veriyormuş. Ya yani onların yalancısıyım ben. Ben gidip hiçbir kadından aya Ben bir tek 2006 yılında Brezilyalı bir kıza beraber fotoğraf çektirebilir miyiz diye sormuştum Berlin'de Dünya Kupası'nda e, Almanya'da. Brezilya Hırvatistan maçını seyretmeye gitmiştim. Çok hoş bir Brezilyalı kızdı gerçek. Hayatında tek beraber fotoğraf çektirebilir miyiz diye sorduğum insan oydu. O kadar ünlüyle teşriki mesaim oldu kariyerim boyunca. Hemen hemen hepsiyle yani ne diyebildiğiniz insanların hiç böyle bir tane fotoğrafım yok. Bak bir tane fotoğrafım yok yani. Yani Kadir abiyle, Kadir Çöptemir'le 20 sene çalıştım. Zannediyorum iki tane fotoğrafımız var. <gülüyor> beraber böyle. Beyaz Öztürk'le çok uzun zaman tanıştıyoruz falan. Bir tane. E, <gülüyor> bir de o Brezilyalı kız işte. Yani anlatıyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapmıştım. Bir yabancıdan beraber fotoğraf çekmemizi istemiştim. Bu ayak fetişlerini durdurmak çok zor. Hakikaten bunlar. Bunlar hedefe kitlendiği zaman, bir ayağa kitlendiği zaman ömür boyu Nuri'cim güzel bir ayığı Harbiye'den Aksaray'a kadar yürüyerek takip edebilirim demişti. Yani bir güzel kadın ayağı görüyor Harbiye'de. İstanbul Harbiye, İstanbul'u bilenler için konuşuyor. İstanbul Harbiye dediğimiz yerde radyo binasının orada yani. Güzel ayaklı bir kadın gördüğüm zaman Aksaray'a kadar o güzel ayakları izleye izleye peşinden yürüyebilirim diyor ki az yol değildir yani. Epey bir yoldur. Yani diyeceğim bu ayak severler gerçekten Zor durdurulabilen insanlar. Bir kere bir ayağa kitlendilerse aman abi. Ama onları durdurmak ötekilerden daha zor. Ha ben nedir? Ben de bakın açık yüreklilikle konuşuyorum. Benim için ellerdir. Ama hani böyle el fotoğrafları aman gideyim ele bak falan böyle bir şeyim yok ama hani bir hanımefendi hoşlandıysa meğer bir hanımın ilgimi çektiyse eller. Ellerden bütün her şeyini okurum. Daha önce de söylemiştim ya bütün karakterini, mazisini okurum ya. <gülüyor> yani neden? Çünkü çünkü eller üzerine yani yıllarca ellere baka baka artık kompeten oluyorsun Bunlar da ayaklara takılmışlar bana soruyorsunuz bir kadını sevmek o kadının ruhunu sevmektir havasını sevmektir, aurasını sevmektir onun dışında ayağı güzelmiş eli bir kaşı güzel ama boşver Allah aşkına ya kim güzel kalabilmiş efendim <gülüyor> kim sonuna kadar güzel kalabilmiş yani bunlara hiç gerek yok Bu ayakçı arkadaşları da Allah ıslah etsin kendi sınırları içerisinde kaldıkları zaman zararsız insanlardır ama bunların bazıları <gülüyor> gerçekten zincire bağlasan durmaz dağ, dağ başlarında böyle kayaları zincirlesen ayak ayak diye <gülüyor> dağları inme dağları yukarılar yani. Dolayısıyla da Nilperi hanımcığım. Ayaklarınız görünmüyor fotoğrafta. Elleriniz de maalesef çıkmamış. Ben bir yorum yapamayacağım ama tahmin edebiliyorum. Bu ayakçıların ne kadar zalim bir kitle olduğu bence de malum. Bir iki ayakçı arkadaşım var. Hanımlar geliyorsunuz Erkekte çeşit bitmiyor şekerim. Ben hiç mesela ayak fetişisti bir kadın duymadım. Hep erkeklerden çıkıyor bu. İşte yapacak bir şey yok. Mağaradan çıkıyor. Bu noktaya gelebildik ancak yani binlerce yılda kendimizi buraya getirebildik. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İdare edin bizi be. <gülüyor> ne olur İdare edin yani. Sertünsüz Hanımlar Beyler, sertünsüz devam ediyor. Bartın'da otelin dış cephesinden kopan kaplamalar kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine düştü. Vatandaşımız yaralanmış ve tedavi altına alınmış. İyiymiş bir şeyi yokmuş. Bir sıkıntısı yokmuş Allah'a şükür. Tabii ki çok korkmuştur. Bartın'da yaşanan olayda 5 katlı otelin dış cephesinden kopan kaplamalar bu sırada kaldırımda Yani 50 yaşındaki işte bir vatandaşın üzerine düşmüş. Omuzundan yaralanmış. Ya bu binaları dışarıdan giydirip böyle acayip bir faça veriyorlar. Ben bunları özellikle Beyoğlu'nda işte Karaköy'de, Sirkeci'de falan görüyorum. Dış cephelerine bir kaplama yapıyorlar. Böyle oymalar, moymalar, böyle alçalı malçalı böyle bir şey antik bir hava veriyorlar. Ben o otellerin, o şeylerin orijinal halini biliyorum. Köpek bağlasan durmaz. <gülüyor> İçeriye köpek bağla durmaz. Dışarıdan bir faça veriyorlar. Artık turistik belgede de alıyorlar mı almıyorlar mı bilmiyorum arkadaş onları bir hale sakıyorlar inanamazsın ya ben ama hani bu memlekette İstanbul'da doğmuş büyümüş biri olarak bunların önünden binlerce defa geçtim diyorum ya içeriye baktığın zaman korkuyorsun yani o binaların hani lobisine otel yazıyor böyle lobisine bir bakıyorsun vallahi içeri girmeye korkuyor içeride adam kesiyorlar zannedersin işte bunları böyle dışarıdan böyle astrifistin afili bir kaplamalar yapıyorlar bina kaplaması var. dışarıdan bakınca baya bir yer gözüküyor yani anlatabiliyor muyum arnavo bir yer gözüküyor içeriye bir gir maara, <gülüyor> içeriye bir gir orangutan mamut falan yaşıyor zannedersin işte böyle yapıyorlar bakın Bartın'daki otel öyle mi bilmiyorum ama dış cephe kaplaması dökülmüş vatandaşımızı bir kardeşimizi omuzundan yaralamış ama iyiymiş bir sıkıntısı yokmuş Şimdi tabii bu eleştirilecek bir şey de değil açıkçası. Tam tersi bizim için artık bu yani yolda giderken kafaya düşen şeyler kültürel bir zenginlik. Ejnevi'nin traditional dediği yani geleneksel, bize özgü, lokal zenginlik, gökten kafamıza düşen enteresan şeyler artık bizim için folklorik bir zenginliktir. Bakınız ben bir tık araştırdım. Kısacık yani 3 dakika falan sürdü. Türkiye'de yol yürürken insanların kafasına düşen enteresan şeylerden kısa bir seçki yaptım. İnek, düş, yani haberi var, inek, çamaşır makinesi, tır lastiği, insan, mevzul miktarda insan düşmüş, düdüklü tencere... Abla düdüklü tencerenin düdüğünü kaldırıyor ötüyor ya pişince kapağını biraz açıp soğusun diye balkon penceresinin kenarına koyuyor mısır haşlamış tencere oradan kedi geçerken takıt <gülüyor> aşağıda yolda geçenlerden birini haşlamış mısır mısır haşlamış Mısırın o sıcak suyu adam cihazı yakmış bilmem kaçıncı derecede yanık falan. Kadın da şey demiş Mısır ikram edeyim sizi korkuttuk falan ona <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya diyeceğim hanımlar beyler Türkiye'de ist özellikle İstanbul'da yaşıyorsunuz bakınız amcanın kafasına da <gülüyor> binanın dış cephe kaplaması düşmüş kafanıza gökten hiç beklemediğiniz şeyler düşebilir hiç şey Çamaşır makinesi düşmüş. Hatta çamaşır makinesi şöyle düşmüş yani. Ev taşıyorlarmış. Ev beşinci kattaymış. Ee, beşinci kattan bu dediğim şey Karadeniz'de oluyor. <gülüyor> beşinci kattan adam çamaşır makinesini tut diye aşağıda <gülüyor> nakliye kamyonun yanındaki adamı atmış. <gülüyor> çamaşır makinesini atıyorum tut diye. O kadar katı indirmek gözü... Abi. abi gözünü seveyim çamaşır makinesini tut diye atılır mı ya beşinci kattan ama Türkiye'de olur dediğim gibi bizim ülkemizde gökten başınıza her şey yağabilir mesela bazı yönlerde kurbağa yağar bu çok normaldir ama hani bu çamaşır makinesi düşmesi gibi absürt bir şey değildir bir hortum olur o hortum eğer bir gölde bir sazlıkta olduysa orada yaşayan kurbağaları çeker yukarıya havaya ve başka bir yerde hortum çözülünce de hortum ilerleyen bir şey bildiğiniz kafanıza gökten kurbağa yağıyor Anadolu'da çok sık olurdu vaktiyle bu dolayısıyla buna şaşırmam ama gökten inek düşünce insan biraz şaşırıyor tabi yani hani hiç beklemiyorsun kafamıza inek yağıyor abi falan diye onu da şey inek bir binanın Üstünde geçen. Binanın çatısı... ...yolun altında, yolun kenarında da... ...koruma yok. Muhafaza yok. İnek de yoldan, yol kenarından... ...geçerken lezzetli bir ot görüyor herhalde. Dur şunu da alayım derken... ayağa koyuyor. Binanın çatısı. Bina da kahvehaneymiş. Çatıdan da aşağıya okey masasında... <gülüyor> ...okey oturmuş abilerden... ...birinin kafasına düşüyor. Burası Türkiye. <gülüyor> Burada böyle... ...zenginlikler var. Şaşırmamak lazım. Kafamıza taş yağmasın da... Ben ötekilere razıyım ki o da başladı biliyorsunuz <gülüyor> taş yağmaya ama millet de birbirinin yiyor. Hatta bununla ilgili artık mahkemelik olanlar bile var. Göktaşları çok para ediyormuş ya buraya geliyorlar toplamaya Avrupa'dan falan. Şimdi bizim insanımız da uyandı göktaşlarını topluyorlar ufak ufak iyi para ediyor diye. Hatta göktaşı benim arsama düştü senin arsana düştü mevzusundan çok ciddi kavgalar bile yaşanıyor hey gidi Anadolu be bir zamanlar mera otlak davasından kavga çıkardı şimdi uzaydan gelen göktaşı yüzünden kavga ediyoruz çok ilerledik çok çok başka bir yere geldi memleket Ayşan sormuş bir dinleyici sorusu var hanımlar beyler cevaplamak isterim az önce hani sevgilim benimle olan fotoğraflarını instagramda paylaşmıyor demişti ya arkadaşımız. Bu hanımefendi de oradan aldığı şeyle bana şöyle bir şey sormuş. Sevgilim benim fotoğraflarımı likelamıyor. Storylerimi izlemiyor ama başka kadınlara bol bol like dağıtıp story story geziyor. Neden? E, zampara, internet çapkanı, daha neden olacak? Ya neden olabilir ya? Yani? Seni çok sevdiği için olabilir mi? Aycan'cığım ya bana bunu sorman da biraz tuhaf. Sevgilim neden benim fotoğraflarımı like'lamıyor da başka kadınların like fotoğraflarını like'lıyor? Benim storymi girmiyor da başkalarının story'lerinde fellik fellik yazıyor. Ne olacak? Seni sevdiği için mi? Hayır. Adam zampana, sosyal medya çapkını. Ya da çok çakal. Bence ikisi birden de çakallığı da şu da seni kıskandırmak için yapıyor. Yani biz biz erkekler bunu yaparız maalesef. Kadınlar da yapar ama erkeklerin de böyle böyle erkekler vardır yani kadın taktiğiyle kadını çıldırtan. Çok tehlikeli adamlardır bunlar. Kadınların uyguladığı kıskandırma tekniklerini kendileri erkekler olarak uygularla bu kadını daha da çıldırtır. Bu kadını bak kızcağız bana kadar gelmiş. Neden benim fotoğraflarımı like'lamıyor? Seni kıskandırmak istiyor. Sana bazı mesajlar veriyor. Anlatabiliyor muyum? muhtemelen senin yeteri kadar işverici gelmedi. Şey bulmuyor ama kaybetmek de istemiyor falan. Bunun altına da şeylersek daha çok şey çıkar. Daha nereden bir kendimden? <gülüyor> nereden mi? Kendimden. Ben derkenim de oradan biliyorum yani. Şimdi sevgilim var, kız arkadaşım var. Evet onu da seviyorum. Tamam. Ama onun mesela fotoğraflarını likelamıyorum da başka kadınların fotoğraflarını likeliyorum. Niye? afa canım da ondan iki kızı kıskandırmak istiyorum bu kadar basit kıza bir mesaj vermek istiyorum yani biraz değişmen lazım falan gibi ama erkek olduğum için bunu doğru yoldan yapmıyorum <gülüyor> yapamıyorum çünkü yaratılışım müsait değil yani. ee, bunu gerçekten mantıklı olarak oturup anlatmaya dolayısıyla böyle saçma sapan şeyler yapıyorum bu kadar basit bence sevgililerin yapması gereken şey şu kardeşim ortak instagram hesabı atacaksınız bir de açık hesap olacak. Yani isteyen istediği zaman gelip görecek. Anlatabiliyor muyum? Beraber paylaşım yapacaksınız. Bir de şey söyleyeceksiniz. Hani sevgiliyken ya da evlenmek üzereyken böyle konuşma yaparsınız ya... karşınızdaki de kendinizi anlat. Yani böyle yapıyordur, değil mi insanlar? Bak ben söyleyeyim. Şöyle huylarım vardır. Hani zaman içerisinde bunları öğreneceğine, şimdiden ben söyleyeyim. Belki şey olabilir yani hoşlanmayabilirsin buna. Bil yani ben böyleyimdir, şöyleyimdir falan gibi konuşma yaparsın ya bence artık şey de yapılmalı. bak hani e, başkalarının hesaplarını likelemeyeceğiz tamam mı? Başka kadın, single'ların hesaplarını like'lamak yok. Bence sevgililer ve eşler bu konuda bir konsensüs sağlamalı bekar insanların e, yalnız insanların fotoğraflarını like'lamak yok kardeşim ya da Like'lıyorsak like'lamak serbestse Neden like'ladın diye sormak yok. Artık modern evlilik de zor be. Sevgili olmak da zor. Baksana mevzuatı onu likeladın. Onun story'sine gelin. Canına yandım. Sanki hani Balzac'ın, Victor Hugo'sun da harika story'ler atıyorsun canına yandım ya. <gülüyor> o kadar da kasmaya gerek yok bence. Aycan bırak like'lasın be. Aman üf. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kökçü dikyender Aycan. Başver. Bensiz eğleniyorlar mı düşüncesi korkutuyor. Günümüz dünyasında hayatımıza giren dijitalleşmeyle birçok insan artık zamanının büyük çoğunu sosyal medyada bilgi paylaşarak... işte popüler, ne tek deniyor ona? Popüler tek mi? Bir şey işte. Trend topik ha. Trend topik olmuş konuları izleyerek... İşte mentionlaşarak falan geçiriyormuşuz. Bunlar bilmediğimiz şeyler değil. Ama bütün bunlar sosyal medyayla olan bu yakın mesaimiz bazı fobiler geliştirmemize sebep oluyormuş. Bunun adı da FOMO. Fear of Missing Out. Yani eksik kalma korkusu olarak adlandırılıyormuş. Adı FOMO bunu. Bireyin sosyal ağlardaki ödüllendirici deneyimleri kaçırma kaygısı olarak tanımlanıyormuş bu. ...bunu ne yaptım? İstanbul Üniversitesi araştırma... ...hayret, hayret... ...İstanbul Üniversitesi'nden araştırma çıktı... ...vallahi bravo... Yani ...bunu genelde İngiliz Üniversiteleri falan... ...Kanada Üniversiteleri falan yapıyor... ...ilk defa diyorum İstanbul Üniversitesi... ...bir araştırma yapmış da... ...böyle vallahi helal olsun... ...İstanbul Üniversitesi üniversiteye benzemeye başlıyor... ...ilginç... ...ben tebrik ediyorum... <gülüyor> İşte bu araştırmaya göre Profesör Doktor Ekrem Cüneyt Evren hocamız. Ellerine sağlık hocam. Lütfen devam et. Sizin gibi adamlar lazım memlekete yani. E, sosyal ağlarda kendi hesapları üzerinde yeni içeriklerle güncellemeler yapamamasının ve arkadaşlarının yaptıklarıyla etkisi işinde bulunamamasının FOMO olan bireyleri ciddi ya. Aman be kardeşim bunun şeyi şu. Ben size söyleyeyim. Bunun Türkçesi bu. Akademik bir dil kullanmışlar biraz. ister istemez üniversite ne yapacaksınız? Ben size Türkçesini söyleyeyim. Bu sosyal medyadaki bu neşe içerisinde paylaşılan fotoğraflar var ya. Kahvaltıdayız yazmış böyle. Sofra firavun sofra gibi yok yok canın ayındı böyle Kahvaltılıklarla dolu falan. Sanki zannedersin her gün kahvaltısı öyleymiş gibi gelir bize. İşte kahvaltıdayız. Yok işte pazar günü bilmem nerede daha başından bir yerde çok eğlendik. Yürüyüş yaptık, trekking yaptık, yüzmeye gittik. Öyle hep en neşeli, en güzel anlar paylaşıldığı için sen bunları gördükçe ulan hayat başka bir yerde çok güzel yaşanıyor. Ve ben bunu kaçırıyorum. Benim bulunduğum bu ortam çok vasat. Benim hayatım ne kadar astrifistin gibi bir duyguya kapılıyorsun. Bilinçaltı ister istemez. Sen bilerek böyle bir şey düşünmesen bile bilinçaltı ister istemez böyle bir fikir oluşturuyor. Ego daha doğrusu. Dolayısıyla da bu bir fobi haline gelmiş. Hayat başka yerde daha güzel yaşanıyor. Eyvah ve ben onu kaçırıyorum. Eyvah fobinin adı bu hiç kasmayayım. Hayat hiçbir yerde sizin olduğunuz yerden daha güzel yaşanmıyor gerçekten yaşanmıyor hani ben pek çok yere gidip görmüş gezmiş biri olarak söylüyorum Vallahi İspanya'da da aynı İngiltere'de de aynı işte İtalya'da da aynı Mozambik'te de aynı sadece dekor farklı aynı kaygılar orada da var Anlatabiliyor muyum? Hani diyor şey diyorlar işte görüyoruz Miami'ye yerleşti. Yani Miami'ye yerleşti ama sadece beden olarak yerleşmedi ki kafayı da götürdü oraya. O ne demek? Buradaki sıkıntıların hepsini Miami'ye götürdü demek. Emin ol bir şey fark etmeyecek emin ol yani dolayısıyla hanımlar beyler mekanı değiştirmekten önce eğer bir çözüm arıyorsunuz hayatınıza mekanı değiştirmeden önce tebliğli mekanda ferahlık vardı doğru ama mekanı değiştirmekle hayatınızı değiştiremezsiniz e istiyorsan git İtalya'ya yerleş istiyorsan İngiltere'ye yerleş istiyorsan İsveç'e Fark etmez. Kafa aynı kafa abi. Aynı dertler oyunda da yaşanıyor. Dekoru değiştirmekle oyunu değiştiremezsin. Teksti senaryoyu değiştirmen lazım. Yani kafayı değiştirmen lazım falan filan. Dolayısıyla hani bu sosyal medyada böyle neşeli renkli hayatları görüp paylaşılan güzel fotoğrafları görüp eyvah hayat başka yerde daha güzel yaşanıyor ve ben onu kaçırıyorum korkusu, kaygısına hiç gerek yok. Hayat her yerde sizin etrafınızda nasıl yaşanıyorsa öyle yaşanıyor bugünlük programı bağlarbaşı yapmak isterim hanımlar beyler İnşallah şu anda kendinizi saat 8'de olduğundan yani programı dinlemeye başladığınız andan daha iyi hissediyorsunuzdur bir miktarda olsa bünyedeki negatif alıp yerine pozitif verebilmişimdir bunu başardıysam bugünkü yevmiyemi hak ettim demektir bunun mutluluğu da bana yeter fikirlerinizi merak ediyorum lütfen bana yazınız programın instagram ve twitter adresi de aynı sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz benim instagram adresim de nuriozgul2021 ayrıca yaklaşık yarım saat sonra instagramda sert unsuz sonunda da 2 alt var sert unsuz 2 alt hesabında instagramda canlı yayın var saat 22.30'da canlı yayında sohbet edeceğiz biraz da hadi bakalım görüşmek üzere kendinize iyi bakın